بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الذي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم أخرجني من ظلمات الفهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله توفيق داریم که بحث خودمون را دنبال کنیم و بعد از بحث از دین گفتیم بحث ملت را مطرح کنیم حالا ان شاء جلسه آینده بحث شرع و شریعت را مطرح کنیم راجب ملت من اول بعضی از نظراتی که داده شده رو مطرح کنم که خواهرها هم بیان فرمودن و بعد بریم خودمون به قرآن هم مراجعه کنیم ببینیم آیا همون رو میفهمیم یا یه چیز دیگری هم میشه گفت آیت الله متحری در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران که تو مجموعه آثار جلد چهارده در صفحه پنجاب و هشت به بعد آمده اینجوری فرمودند گفتند که کلمه ملت کلمه عربی است به معنای راه و روش است در قرآن کریم نیز این کلمه به همین معنا آمده است یعنی معنای راه و روش بعد گفتن که در قرآن پانزده بار آمده البته بعد در چاپ آخرین چاپی که زمان استاد صورت گرفته هیفده مورد را ذکر کردند که ملت تو قرآن به کار رفت و فرمودن که مفهومی هم که این کلمه در قرآن داره با مفهومی که امروز مستلح فارسی زبانانه فرق میکنه بحث ملیتی که امروز مطرح میکنیم به معنای نیشن این نیشن که ما میگیم یا ملت فرق میکنه با اون قرآن چیز قرآنی بیان ایشون اینه میفرماند که ملت در اصطلاح قرآن به معنی راه و روش و طریقی است که از طرف یک رهبر الهی بر مردم عرضه شده است که خواهران اشاره کردند مثلا میفرماند ملت ابیکم ابراهیم یعنی راه و روش پدر شما ابراهیم یا میفرماند ملت ابراهیم حنیفا که البته ارز کردیم که این همه موارد صدق نمیکنه و قاعدتا اینشون منظورش بیشتر موارد بوده چون ما تو سوره یوسف همونجور که گفتیم انی ترکت و ملت قوم لا یؤمنون بالله هم داریم یا حتی تبتبلن ترضا انکل یهود و النصارا حتی تتبع ملت هم خب این ملت هم منظور ملت یک رهبر الهی نیست که حالا توضیح میدم من بعد اشاره میفهمند که راقب اصفهانی در کتاب مفردات القرآن میگوید ملت 
و املال که همان املا است از یک ریشه است املا به معنای دیکته کردن شما یه چیزی میگید که کسی بنویسه در قرآن داریم فلیوم للولیهو بلعدل تو سوره بقره آیه 282 آیه که راجب دین هست یا ایوهالدین آمنو اذا تداینتم به دین الى عجل مسما فکتبو تا میرسه به اونجایی که ولیوم للذی علیه الحق اون املله و املیه که منای دیکته کردن هست و این ملت میگن که از یک ریشه هست مفردات راقب اینجور میگه راقب میگوید علت این که یک طریقه الهی ملت نامیده شده است این است که از طرف خداوند املا و دیکته شده است که البته خب وقتی که اون جایی که باطل هست و دیگه نمیشه گفت از طرف خدا دیکته شده است حالا یا باید بگی از باب قلبه است یا بخیر رب... بیانی باید براش پیدا کن ایشون مفهمند پس از نظر قرآن یک مجموعه فکری و علمی و یک روشی که مردم باید طبق آن عمل کنند ملت نامیده می شود که حالا این تیکش رو بنده باز انقلت دارم روشی که مردم باید طبق آن عمل کنند به نظر می رسه که این برای بیشتر موارد ملت تو قرآن ولی همه جاش اینطور نیست چون ملت مای باطل هم داریم بنابراین ملت با دین یک معنا دارد با این تفاوت که یک چیز به اعتباری دین و به اعتبار دیگری ملت نامیده می شود از اون جهت بهش ملت میگن که از طرف خدا به یک پیغمبر املا میشه که به مردم بگه و مردم رو بر اساس اون رهبری کنه این کلمه املاه به نظر میرسه که یه مقدار ذهنا رو به این سمت برده که باید انگار از طرف خدا باشه چون میخوان این ملله رو با اون املا نسبت بدن بعد بگن خب کیه که به اینها دیکته میکنه پس اصف خدا هست خب حالا اونجایی که ملت باطله چی؟ اونجا کی دیکته میکنه؟ که اینجا کنه میگه خدا هست اگه بگن از مثلا ابلیس هست خب اون بیمدار توضیح میبره علمای فقه لغه میگویند یک تفاوت میان کلمه دین و کلمه ملت این است که کلمه دین را به خدا میتوان اضافه کرد مثلا گفت دین الله یعنی دین خدا به پیرو هم میشه اضافه کرد دین زید دین امر ولی کلمه ملت نه به خدا اضافه میشود نه به فرد پیرو گفته نمیشود ملت خدا یا ملت زید بلکه به آن رهبری که از طرف خدا معمور رهبری مردم بر طبق طریقه خاصیست اضافه می شود مثل ملت ابراهیم، ملت عیسی و اینها بنابراین میگن که انگار توش مفهوم رهبری گنجانده شده بعد می ملت نزدیک است به کلمه مکتب در اصطلاح جدید که معمولا مکتب را به رهبر یک روش و مسلک اضافه می کنن. پس این مطلب از کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران هست که در جلد چهارده مجموعه قبل سوام چاپ شده و 
الانم سواشم هست ولی تو مجموع آثار جلد 14 صفحه 59 به بعد خیلی از منابع هم از همین فرمایشات شهید متحری استفاده کردن یا به خود کتاب های لغت رفتن اگر ما بریم توی التحقیق فی کلمات القرآن الكریم مرحوم علام مصطفی در جلد یازده در جلد یازده اگر برید شما سراغ ملله اونجا این بحث ها رو مطرح کردن که ارتباط بین املا و املال و مله و اینها رو مطرح کردن من الان از صفحه 173 میخوام برای شما بخونم ایشون میفرمان که املا به معنای این هست که یک چیزی را که در یک نوشته ای هست یا در حافظتون هست برای شنونده القا کنید املا به معنا القا ما فل کتاب او فل حافظه للمستمع یک شنونده ای هست من دارم متنی رو که مثلا جلوم هست یا از حافظه خودم از حافظم یه چیز رو میگم که او بنویسه بعد در ابری و سوریانی اونجا به جای به املال املا داره به قلب لام لتضعیف همزتن او یاان یعنی املعه یا املعه اصلش املعه بود که همان که تو سوره بقرم خوندیم ولیوم للذی علیه الحق یا لا یستطیع ان یملله و فلیملل ولیه بالعد پس املعه که ممکنه حالا این لام هم با تبدیل به حمزه یا یا بشه و گفته بشه املعیت و املاعن و بعدش میفهمم این مقابل انشا هم هست انشا یعنی خودتون ایجاد میکنید ایجاد ابتدایی املا یعنی یه کسی براتون مینه قدیماتون مدرسه که ما بودیم ساعت املا بود یا دیکته و ساعت انشا انشا خودتون باید بنویسید املا معلم میخونه و شما باید طبق اون چیزی که میخونه بنویسید بعد بعضی هم گفتن املل تو املالن لغت حجازه اهل حجاز اینطوری چیز میکنم خب و املی تو گفتن لغت بنی تمیمه خب اینا رو ایشون بحث میکنن و میرن جلو تا میرسیم به صفحه 174 اواخر صفحه امل مله به معنى دین میان توی بحث مله میفرمان که ملت به معنای دینه و این بر وزن فعله هست تو کل ریشه این لغت ملله ایشون قبلا توضیح دادن که یک نوع تزییق هست یه نوع محدودیت هست کسی هم که دیکته میکنه مثلا شما باید طبق همون بنویسید ملت هم از این جهت بهش میگن ملت که شما باید طبق یک مقررات خاصی زندگی کنی و عیش تحت مقررات مضبوطه 
الملتو دوباره میخونم تدل على نوع من التضيق والمحدوديه والعيش تحت مقررات مضبوطه ملت یعنی نوعی محدودیت و زندگی تحت یک مقررات خاص کما ان الدین هو الخضوع والانقیاد تحت برنامج معین دین هم یعنی خضوع و تسلیم بودن تحت یک برنامه خاصی بعد میفرماند که البته این تزیق مطلقه ممکنه تزیق در حق باشد ممکنه در باطل باشد حتما لازم نیست راجع به یک ملت حقی باشه ممکنه ملت باطلی باشه از باب حق ففل حق کما فی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله تا میرسه و تبعت ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب این و تبعت ملت آبایی اینجاش حقه ملت قوم لا یؤمنون اونجا باطله یا فتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین باز برای باطن چیز باطل لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا بعدش هم داره که ادامه میده تا ان عدنا في ملتكم پس بنابراین یعنی یک زندگی طبق یک مقررات خاصی ممکنه حالا باطل باشن حق باشن هر دوش ملت گفته میشه فَنَّذَرُوا إِلَى عِيشٍ تَحْتَ حُدُودٍ وَتَضَيُّقٍ مَخْصُوصًا زندگی طبقه سری مقررات و خلاصه زوابط مشخصی البته اکثر استعمالها فی تضیقن غیر ملائم ظاهرن او معنن او فی مقبال تضیق باطل کما فی الایت الاولا مثلا ملت ابراهیم داشتیم در مقابل ملت قوم لا یؤمنون اگر در خلاصه چیز باطل به کار رفته باشه میگه شاید مثلا از باب حالا مثلا یه جوری از باب مجادله و فلان اینها باشه مثلا شاید یه چنین منظوری مثلا ایشون داشته باشه از باب مجادله یا در مقابل افرادی که متوجه حقیقت نیستن مثلا صحبت میشه که مثلا اینجوری گفته میشه خلاصه ایشون میفرماند که اصلش به دین شباهت داره ولی تفاوتش اینه که ان الدین یدل علی الخضوع والانقیاد و یستعمل در موارد حق فی موارد الحق ملت دلالت بر تکیش روی خضوع انقیاد نیست 
تکیهش روی محدودیت و تزیق اصلش به خاطر اون تزیق به درد موارد باطل میخوره که ملائمه به حال نیست اما ممکنه حالا برای موارد حق هم به کار بره از باب مثلا مجادله که البته این اگه حالا ایشون ما درست فهمیده باشه فرمایش ایشون رو یه خود مشکل این حرف به خاطر اینکه تو قرآن اکثر جاها حق به کار رفته و مشکلی که بگیم همش از باب مجادل است و فلان ها من یه بار دیگه عبارتشو میخونم حالا شما ببینید که شما چطور متوجه میشید فرمایش ایشون رو ایشون میفرمان که ان نظرو الاعیشن تحت حدود و تضیق مخصوصه و اکثر استعمالها فی تضیق غیر ملائم ظاهرا او معنن او فی قبال تضیق باطل اکثر استعمالش در تنگناهایی است که ملائم نیست با طبع انسان نمیسازه یا ظاهرا یا به حسب معنا یا در مقابل تضیق باطل این من خیلی مرام روشن نیست منظور شریفشون چی بوده اگه منظورش اینه که اکثر موارد ملت موارد جاییست که باطل ممکنه تو لغت حالا اینطور باشه بعد رفتید ولی تو قرآن اینطور نیست اگه منظورش اینه که اکثر موارد ما رو حق عبارت باش جور در نمید غیر ملائمن ظاهرن و معنن حالا اینو باز شما یه دور مطالعه کنید گاهی اوقات شاید کسی یه چیز دیگه متوجه بشه از این عبارت چون این با آخرش هم ببینید بازشون میگه که الملتو به لحاظ دلالتها علتزیق والمحدودیه تستعمل و فی موارد الباطل در موارد باطل به کار میره یا در قبالش مثلا یعنی منظورشون حقه یعنی باطل و مقابل باطل حق منظور از قبال اینه یقابلو منظورشونه یا چی حالا برحال اصل مطلب روشنه کلام ایشون روشنه لغویون روشنه که خلاصه ملت شبیه دینه اما دین بیشتر برای حق به کار میره ملت هم حق میتونه باطل یا اینکه بگی مثلا بیشتر باطله ولی برای حق هم میتونه به کار بره و ایشون میفرمان توش یک نوع محدودیت وجود داره و ریشه املا را با این میخوان ارتباط بدن که بگن چون در املا وقتی طرف دیکته میکنه شما طبق نظر او باید بنویسی انشا نیست که هر جور خودت خواستی بنویسی دیکته باید اونجوری که به شما دیکته میکنن بنویسی این ملت هم یعنی یه دیکته است که به شما داده شده و شما باید طبق او رفتار بکنی کلام شهید متحری رو گفتیم کلام علام مصطفیوی رو گفتیم کلامات بزرگان دیگرم خواهرها اشاره کردن حالا بریم سراغ قرآن کریم ببینیم با این توضیحات این بزرگواران ببینیم از قرآن چه استفاده ای میکنیم و آیا همین تایید میشه یا میتونیم به یه جنبندی دیگری برسیم تا اینجا سوالی هست تا اینجا مطلب روشنه خب ظاهرا بله 
پس ببینید الان بریم آیات قرآن اگر شما توی همون چیز تشریف ببرید اون پایگاه جامعه قرآنی یا حالا آیاتش هم من شمارهشو بتون میگم مثلا طبق اون آیات میتونید نگاه کنید اگر به ترتیب لینکش هم براتون بذارم اینجا که خواستید من حالا اینا رو به ترتیب نزول تنظیم کردم گفتم گفتم به نرم افزار طبق ترتیب نزول بیاره سوره اعراف آیه 88 رو اول آورده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين حالا اگر این نرم افزار الان درست در واقع برنامه ریزی شده باشه و اینها یعنی ظاهرش اینه که باید این اولین آیهی باشه که بر پیامبر نازل شده که توش کلمه ملت به کار رفته اگه همه پیشورزا درست عمل شده باشه تونسته باشن درست شناسایی کنن آیات رو مکی مدنی و ترتیب نزول رو این ظاهران باید اولین آیهی باشه که توش کلمه ملت به کار رفته اعراف آیه 88 خب ببینید به حضرت شعیب و مؤمنینی که همراه او بودند پیشنهاد میکردند اون بزرگان مخالفین که شما دو راه دارید یا باید تبعید بشید یا باید برگردید به ملت ما چون اینا یه پیغمبر میاد یه مرامی رو میگه یه دینی بسیار جدیدی رو مثلا معرفی میکنه یا یادآوری میکنه و اینها در واقع میگن که نه ما میخوایم همون روش خودمون رو ادامه بدیم بعد فرمود که حتی اگر ما کراحت داشته باشیم از این اتباقا خیلی قشنگ میشه استفاده کرد که از نظر مدتب حق و قرآن و خداوند متعال لا اکراه دین حضرت شعیب داره چی میگه؟ میگه آقا لا اکراه دین شما چرا میخوایی ما رو زور کنیم؟ میگه باید برگردید به مرام ما یا تبعید بشید ما رو دارید مجبور میکنید بذارید ما اون چیزی را که حق میدونیم عمل بکنیم خیلی نکته جالبیه خب اینجا لتعودن فی ملتنا یعنی چی؟ منظوری نیست که دین خدا چون اینا که دارن به پیغمبر خدا میگن و مقابله میکنن
یعنی به اون آین و صداقته صدای منو دارید خب خب الحمدلله پیغام اومد که صداقتت ببینید این آیه خیلی به نظر من کمک میکنه که معنای ملت را بفهمیم یعنی چی حالا اون چیزی که فرضیه منه به شما میگم و یواش یواش با این آیات چک میکنیم و بررسی میکنیم ببینیم فرضیه ما درسته یا غلطه اگر خلاصه بنده درست بفهمم ملت از نظر قرآن به معنای روش و سنتی است که یک فرد یا یک قوم پیروی می کنند یک به معنای دین نیست لزوما به معنای اون روش عملی سنت عملی اون چیزی که طبق زندگی کردن این معنای ملت به نظر میرسه باشه حالا اینا هی دونه دونه هی با این آیات چک بکنیم ببینیم آیا همین تایید میشه یا نه پس لتعودن نفی ملتنا یعنی چی؟ یعنی برگردید به اون روش و عقاید و آداب و خلاصه مجموعه اون یعنی اون فرهنگ و سنت خودمون یک تافته جدا بافته ای نباشید در سوره اعراف آیه 89 که در واقع ادامه همین آیه هست داره که قد افترینا الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجان الله منها اگر ما بعد از اینکه خداوند ما را نجات داده از این روش شما یا ملت شما دوباره برگردیم به همون ملت شما پس به خدا ما دروغ بستیم و ما یکون لنا ان نعود فیها این ها فیها و منها به ملت برمیگرده ها قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجان الله منها و ما یکون لنا ان نعود فیها الا ان یشاء الله ربنا. پس این دو آیه 88 و 89 سوره اعراف که دو بار کلمه ملت به کار رفته و دو بار هم زمیر بهش اشاره شده منظور اون برنامه عملی زندگی و اون مرام زندگی اون قوم حضرت شعیب بوده که مبتنیه بر خلاصه با... چیزای باطل بوده خب بعد سوره یوسف آیه سی و هفت و سی و هشت 
قال لا يأتيكما تعام ترزقانه إلا نبأتكما بتعويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي قبل از اینکه قضا بیارن من تعبیر خوابتون رو بهتون میگم از اون علمی که خداوند به من داده انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالاخرت اون کار من ترک کردم روش و سنت و خلاص اون راه و رسم زندگی قومی که ایمان به خدا ندارن دقیقا شبیه همون دوتای آیه 88 و 89 سوره عرافه او رو تر کردم حالا مقابلش و تبعت ملت آبایی ابراهیم و اسحاق و یعقوب و روشی را الان تبعیت کردم یعنی وقتی اون رو ترک کردم حالا ترک کردم البته معناشی نیست که حالا من یه مدتی پیرو به اون بودم و ترکش کردم و یعنی رها کردم چون ممکنه ما تو زنمون بیاد که ترک کردم یعنی یه مدتی داشتم طبق اون عمل میکردم ترک کردم مثلا میگه که عادتشو ترک کنه نه یعنی اون رو رها کردم و تبعیت کردم از چی؟ از ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب نه یعنی دین آبایی یعنی اون دینی که خدا به پدر و پدران من داده یعنی اون روشی که پدران من داشتن که مبتنی بر دین خدا بوده اما اون زندگیشون اون روش و سنت عملی زندگیشون اینجا مورد بحثه در سوره انعام آیه 161 میفرماد قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم پروردگار من مرا به راه مستقیم هدایت کرده دینن قیمن این دین قیمه در توضیح معنای دین گفتیم چندین جا قیم را با دین داشتیم توضیح دادیم که یعنی چی خب ملت ابراهیم حنیفا یعنی این روش ابراهیمه این سبک ابراهیم بوده این سنت عملی ابراهیم بوده ابراهیم هم همین سرات مستقیم را و دین قیم را داشته نمیخواد بگه من دین ابراهیم را دارم تبعیت میکنم میخواد بگه همون پاسخی که ابراهیم به دین خدا داده زندگیش را طبق دین خدا قرار داده منم میخوام همون کار را انجام بدم اون پاسخ را منم میخوام بدم اون روی کرده به دین خدا را منم میخوام داشته باشم اون تسلیم بودن را منم میخوام داشته باشم پس چیزی که به نظر میرسه که قرآن میخواد بگه و من تا اینجایی که دیدم متاسفانه بهش اشاره نشده این است که دین را خدا میفرستد اما ملت روش عملی است که اشخاصی یا اقوامی پیاده میکنند گاهی ممکن است در مطابقت با دین باشد مثل حضرت ابراهیم 
مثل ملت آوای ابراهیم و ممکن گاهی مخالف دین خدا باشه اصلا ضدش باشه اما همون جاهایی هم که مطابقه ملت به معنای دین نیست برای همین هم باید همیشه به کسی اضافه بشه که بگیم ملت کی این هم که گفتن به عنوان رهبر و فلان اینا نیست به نظر من اینجا به عنوان رهبر ذکر نشده درسته ما هم پیروش میکنیم اما اون سنت یه مضافانه لعی میخواد منطقه آدم خب به اشخاص مهم اشاره میکنه به بزرگان اشاره میکنه حالا از هر دو طرف اما بیشتر به نظر میرسه که مهم اینه که این ملت ما رو کیه این روش ما رو کیه بیشتر به نظر این میاد در سوره کهف آیه 20 انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم ولن تفلحوا اذن ابدا اگر اونها از حال شما مطلع بشن این بروت به اصحاب کهفه ها که اگه مردمی که اونجا هستن چون اینا وقتی که رفتن مردم مس... مسیحی نشده بودند و عقاید مشرکانه داشتن فکر میکردن که هنوز مردم همونطورن گفت اگر اینها مطلع بشن یا به شما دست پیدا کنن سنگ سارتون میکنند یا به هر وسیله خلاصه میخوان شما رو برگردونند به ملت خودشون پس اینم باز با همون فرضیه ما جو در میاد که یعیدو کم فی ملته یعنی شما باید طبق مرام خودشون باشه طبق اون سبک خودشون سوره اعراف آیه هشتادهش قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في اینو خوندیم نه این چیز که فکر کنم ترتیب را بل ترتیب را به هم زد اینو خونده بودیم بله سوره کهف آیه 20 خوندیم بعد بریم طبق ترتیب نزول سوره نحل آیه 123 ثم اوحینا الیک انتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین ما به تو وحی کردیم که از ملت ابراهیم تبعیت کن یعنی از همون سنت ابراهیم روش ابراهیم که حنیف بود از باطل به حق رو گرده بود از مشرکین نبود باز با همون تئوری ما جور در میاد سوره ابراهیم آیه سیزده و قال الذین کفرول رسولهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا قبلا ما راجب حضرت شعیب داشتیم درسته؟ آیه 88 اعراف داشتیم که قال الملأ الذين استكبروا من قوم لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا تصویر ندارید صوت و تصویر دارید خواهرا 
خیلی خوب چون کسی پیغام داد که نداریم خب اون چیزی که ما راجع به حضرت شعیب داشتیم چیزی که راجع به حضرت شعیب داشتیم در سوره ابراهیم آیه 13 میفرماد که این اختصاص به حضرت شعیب نداره یک روال عامی بوده حالا ممکنه استثناهایی داشته باشه ولی عامه و قال الذين كفروا لرسلهم اصلا کفار به رسول خودشون اینجوری گفتن یعنی یه نفر و دو نفر هم نبوده که ما شما رو از اینجا اخراج میکنیم اولا تعودن فی ملتنا یعنی توی این زمین باید یک فرهنگ باشه یک روش باشه اگر شما میخواید یک ملت دیگری داشته باشید یک روش دیگری داشته باشید باید از اینجا برید ماها میخوایم در اینجا با یک سبک زندگی بکنیم مثلا ما میخوایم بط بپرستیم توحید و خداپرستی و اینها رو ما اینجا نمیتونیم بپذیریم باید برید جای دیگه یا مثل ما بشید سوره بقره آیه 135 میفرماد که و قالو کونو هودن و نصارا تحت دو گفتن که یهودی باشید یا نصرانی باشید هدایت میشید قل بل ملت ابراهیم حنیفا من میخوام روش ابراهیم را چیز بکنم تبعیت بکنم دین که یکیه الان خواهر یه نکته مهمی رو میخوام خدمتون بگم دقت بکنید دین یکیه یه پاسخر به اون دین را ابراهیم داده که تسلیم حق شد و حنفیت یه پاسخ معروف شد به یهودیت به همون دین واحد یه پاسخ معروف شد به مسیحیت خداوند میگه که گفتن که شما باید پاسخ ما رو بدید پاسخی که یهودی دادن یعنی به سبک فرهنگ و مرام ما مسیحی هم اینجوری گفتن خدا میگه به او که نه من میخوام که اون پاسخ ابراهیم رو بدم به این دین و این تسلیم حق باشم مثل ابراهیم نمیخوام از روش شما و فرهنگ شما به این آب و خلاصه جریان هدایت وصل بشم شما خیلی تغییرات توش دادید ابراهیم نه ابراهیم تغییرات نداده بود حنیف بود حالا اینو یادتون باشه الان میرسیم به سوره بقره آیه 120 باز خیلی به دردمون میخوره سوره بقره آیه 130 و من یرغب و ملت ابراهیم الا من صفحه نفسه کی میتونه از ملت ابراهیم رو برگردونه مگر اینکه مثلا کسی خودش را نابخرد بکند یا نابخرد در نظر بخواد بگیره خلاصه آقا روش ابراهیم رو باید پی بره کنه 
و خداوندم حضرت ابراهیم را میفرماد که استفینا حفظ دنیا ما او را در دنیا انتخاب کردیم در آخرت هم از صالحین حضرت ابراهیم گفته بود که خدایا من را به صالحین ملحق کن الحقنی به صالحین و میفرماد در آخرت از صالحینه علامه تباتبایی در لب لباب میگن که انقدر این مقام صالحین بالاست که نمیفرماد تو دنیا ابراهیم از صالحین بود فرماد که در آخرت به مقام صالحین میرسه اینم حالا بحث جالبی خب ملت ابراهیم رو پس نباید ازش روگردوند خب حالا میایم سوره بقره آیه 120 که خیلی وقتا این آیات گفته میشه این آیه گفته میشه ولی الان ما با یک خلاصه فکر میکنم تفسیر و معنای جدیدی میتونیم قشنگ این آیه رو متوجه شیم یهود و نصارا از شما راضی نمیشن مگر اینکه از ملت اونها تبعیت کنید یعنی چی؟ معمولا جوری میگن که شما یهودی بشید مسیحی بشید نه منظوری نی یه دین که بیشتر نی میگن اونجور که ما پاسخ دادیم به دین خدا و کتاب خدا بیاید رنگ ما را بگیرید فرهنگ ما را بگیرید چیزهایی که ما به هر حال در طول تاریخ به عنوان یک سنت در پاسخ به این دین پیاده کردیم شما بیاید طبق این پاسخ بدید اما خداوند میفرماد که قل ان هدا الله هو الهدا هدایتی که خود خدا بفرسته اون اصلشه و ما باید تا اونجایی که میتوانیم بدون فیلتر بدون فیلتر بدون حجاب بدون رنگ اضافی بریم اون آب زلال هدایت رو بهش برسیم چرا بیایم از این چیزهایی که در طول قرنها بهش اضافه شده توی سنتهای مختلف چرا من بیام از اونها بخوام استفاده کنم شما یه چیز جدیدی یه مقدار درست کنید نه کلا بگیم صد درصد جدیده ولی برحال اومده یه پاسخ خاصی دادید حالا من اینو یه نکته ای رو در پرانتز خدمتون اشاره کنم یه موقعی باید اینو باز کنیم اصلا الان ما تو خود اسلام هم این مسئله رو داریم اسلام یک دین جهانیه فطریه ما نباید فکر کنیم که هرکی مسلمان میشه باید اسلام به رنگ عربیش رو بگیره یا اسلام به رنگ فارسیش رو بگیره یا اسلام به رنگ شرقیش رو بگیره یا اسلام به رنگ غربیش رو بگیره بله این فرهنگ ها خوبه و تا موقعی که با اصول اسلامی در تضاد نباشه بسیار هم خوبه تنوع بود فلان اما اینکه ما بخوایم مجبور کنیم کسی رو بگیم تو مسلمان نیستی مگه مثل من ایرانی یا من عرب یا من پاکستانی یا من ترک یا من نمیدونم غربی باشی چرا؟ مخواد اسلام بی رنگ داشته باشه یا اصلا یه رنگ غیر از رنگ ما داشته باشه تا اونجایی که به حال اگه در مسیر حق باشه و تعارض نداشته باشه اشکال نداره نباید ما تحمیل بکنیم این تو اونجا این بحث میاد حالا پرانتز بسته یه موقعی انشالله باید راجب این صحبت کنیم
پس بنابراین الان که حق برای تو آمده شما نباید از اون چیزهای غیر حق اینها و هوای اینها تبعیت بکنی و از ولایت خدا و کمک خدا خارج بشی لعن تبعت احوا اهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولی ولا نصیر سوره آل امران آیه 95 قل صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین از ملت ابراهیم تبعیت کنیم نمیگیم از دین ابراهیم از ملت ابراهیم روش چون دین یک سوره نسا آیه 125 و من احسن و دینن اینم آیه بود که قبلا داشتیم گفتیم آیه بسیار کلیدیست یکی از خلاصه است که من خیلی بهش علاقه دارم و توجه دارم تو بحثای گفتگوی ادیان و خلاصه بحثای دینی و اینها و تبلیغ و همه چی اخلاق همه چی خیلی آیه مهم است و من احسن و دینن ممن اسلم وجهه لله و هو محسن چه کسی بهتر است در دین از حیث دین از کسی که وجه خودش را وجه وجه هر انسان یعنی اون چیزی که با او شما توجه میکنید وجهش را به خدا تسلیم کنه در حالی هم که محسن هست احسان میکنه کار خوب میکنه این دینشه و تبع ملت ابراهیم از نظر سنت عملی هم همون سنت عملی حضرت ابراهیم را داشته باشه حنیف باشه رو به حق داشته باشه و خداوند هم ابراهیم را خلیل گرفته کسی که خلیل خدا باشه باید ما همه دوستش داشته باشیم باید همه ما دوست داشته باشیم یه روایت خیلی جالبی هست بسیار زیباست شما هرچی بره جلو به عظمت حضرت ابراهیم بیشتر پی میبرید حضرت ابراهیم خیلی عجیب بوده خیلی مقام بزرگی داره و تصادفی نیست که ملت عبی کن میفرمات را تو آیه بعدی این پدر کل مسلمون ها و یهودی ها و مسیحی های دنیا حضرت ابراهیم پدر همه ائمه ما پدر پیامبر ما حضرت موسی حضرت عیسی همه برمیگردن به حضرت ابراهیم خب در روایت داره که خداوند متعال یه فرشته ای را به شکل یک انسانی فرستاده بود و حضرت ابراهیم رفته بود بیرون مهمان دعوت کنه حضرت ابراهیم خیلی مهمان نواز بود و گایی که مهمان نداشت میرفت بیرون ببینه یک کسی رو میتونه پیدا کنه دعوتش کنه قضا با هم بخورن یه بار که رفته بود بیرون کسی پیدا کنه بعد دید یک کسی مثل یه انسان جوانی در خونشه یا دم در خونشه مثلا در خونه میاد بیرون مثلا این حالتی بعد سوال کرد که شما اینجا چه کار میکنید حالا من حاصلشو دارم میگم گفتش که من از طرف صاحب خانه آمدم 
حضرت ابراهیم فهمید فوری که از طرف خداست چون خودش رو صاحب خانه نمیدانست بعد گفت که خداوند یک کسی را به عنوان خلیل انتخاب کرده یک کسی را به عنوان خلیل خودش انتخاب کرده خیلی جالبه این الان حضرت ابراهیم با اون مقامش توی اون حالا شهری که بوده هرچی بوده روستا بوده شهر بوده این طرف هم تو خونه خودش اومده میگه یه کسی شده خلیل خدا میخوام بهش خبر بدم حضرت ابراهیم نگفت که خب بفرما خبر رو به من بده <تصفيق> بگه بله دیگه لابد من خودم هم دیگه اینم که اومده تو خونه من پس خبر رو به اون بده نه اصلا فکر نکرد که خودش لیاقت داره که خلیل خدا باشه بعد یه جمله عجیبی فرمود فرمود که کیست که پروردگار من او را به عنوان دوست انتخاب کرده که من تا آخر عمرم خدمتش را بکنم این ابراهیمه اصلا هیچ فکر نمیکنه که من جایگاهی دارم بعدم خودش داوطلبانه میگه من بدونم کی دوست پروردگار منه من تا آخر عمر خدمتش کنم گفت خود تو هستی گفت چرا سوال کرد هم باز ببین توازو رو من چه چی چیزی دارم که خدا مثلا مرا انتخاب کرد که اونجا نکاتی میگه یکیش این که تو به هیچ کس نه نگفتی ولی از کسی هم جز خدا چیزی نخواستی همه سعی کردی کار مردم رو را بندازی مشکلاتشون رو حل کنی ولی خودت از اونها چیزی نخوای باری نباشی براشون ولی کمک باشی و حالا چیزای دیگه هم هست تو بعضی روایات دیگه که دلیل های خلیل شدن حضرت ابراهیم چی خلاصه میفرماد که و تخذ الله ابراهیم خلیلا خیلی مهم یعنی برای همه ما این درسه که باید پس با ابراهیم حضرت ابراهیم خیلی رابطه برقرار کنیم خودش که میگه من خلیل خدا را تا آخر اون میخوام خدمت کنم خب ببینید و تبع ملت ابراهیم حنیفا کلمه ملت الان چه معنایی داره این اون روش ابراهیم ابراهیم با دین خدا چه برخوردی کرد ما میخوایم هم کار کنیم ابراهیم با خلق خدا چه کار کرد ما میخوایم همون برخورد ابراهیم در مقام عمل موحد بود ما میخوایم همون چه سوره حج آیه 78 آخرین آیه که داریم اینجا و جاهدو فی الله حق جهاده و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج خداوند شما را انتخاب کرده در راه او نهایت تلاش را بکنید حق تلاش را به جا بیارید خداوند در دین برای شما حرجی نگذاشته تشریعی نکرده که شما به حرج بیفتید 
ملت عبیکم ابراهیم روش پدرتم ابراهیم خوب و سماکم المسلمین من قبل پس بیدین اسلام همونجور که عرض کردیم قبلا یه اسم جدید یک دین جدید نیست پیغمبر ما نخواست یه دین جدیدی و اسم جدیدی بیاره همون چیزی را که قبلا حضرت ابراهیم گفته بود ما همون رو میخواییم احیا بکنیم و همون اسم را داشته باشیم اونم اسم ماست مسلم یعنی ولی اون دین که همون دین در واقع حق هست و تسلیم در مقابل حق بودن و اسلام عملی دعوت میکنه به سوی اسلام اون دین به اسلام عملی دعوت میکنه ما میشهالا مسلم عملی هستیم و و اینم ملت ابراهیم هم هست روش ابراهیم اینه که مسلم باشیم در مقابل حق تسلیم باشیم سماکم المسلمین من قبل و فی هاذا حالا برید کتاب های تفسیر رو مراجعه کنید ظاهرش اینه که یعنی الان توی این کتاب و توی این قرآن و این مرامی که حالا دعوت حالا بگیم دعوت جدید دعوت جدیده بلا اصلش که جدید نیست اینجا هم شما باز مسلمون نامیده میشید یعنی طبق همون جز ابراهیم لیکون الرسول شهیدن علیکم و تکون شهدا علم ناس پیغمبر گواه هست برای شما شما تبعیت کنید تا خودتون بشید گواه برای او استاندارد میاره شما از میار پیامبر استفاده کنید خودتون بشید میار برای دیگران فعقیم و سلاته و آت و زکاته و اعتصمو بالله و مولا کن فنعم المولا و نعم نصیر بنابراین به نظر میرسه که در قرآن کریم ملت به معنای چیزی شبیه فرهنگ سنت عملی اون آین و مران عملی یک فرد یا یک امت و یک جامعه است یه ملت به معنای امروزیش که ممکنه بر اساس بودپرستی و باطل باشه مثل اونایی که به حضرت شعیب میگفتن که باید برگردی به ملت ما ممکنه بر اساس این باشه که نه به حق گرایش داشتن ملت حضرت ابراهیم ملت آبایی حضرت یوسف گفت اون چیزی که پس از کلمه ملت میفهمیم اینه بعد بحث لن تربا انکل یهود و نصر و حتی تطلع ملت هم اینه خلاصه حاصل بحث ما تا اینجا این شد که خداوند متعال حق مطلق راه رسیدن به خودش را که همون حق پذیری و حق جویی باشه ای را در قالب یک دین یک روش به مردم گفته از زبان انبیا و رسول مختلف این را بیان کرده وحی او در قالب یک کتاب 
اما با نسخه های مختلف بیان شده پاسخی هم که پیامبران و به ویژه حضرت ابراهیم دادند حنیف بودن یعنی باید رو به حق باشیم وجه خودمون را به طرف خداوند متعال تسلیم بکنیم و محسن باشیم نیکی و احسان را در عمل پیاده بکنیم تا از اون هدایت الهی بهره مند باشیم اینکه در قرآن فرماد که صراط الذین انعمت علیهم بعد در جای دیگه میفرماد که من یطع الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و شهدا و صدیقین و صالحین و حسن اولائک رفیقا خب یعنی ما میخوایم ملت اونا باشیم دیگه پاسخ اونا رو بدیم ملت اونا باشیم یعنی پاسخ اونا رو بدیم طبق ملت اونها طبق روش اونها باشیم پاسخ اونها رو بدیم این اون چیزی بود که بنده از ملت متوجه میشم حالا خواهرا الحمدلله نکات خوبی رو فرمودید باز با توجه به این بحثی که الان من کردم دوباره مراجعه بکنید ببینید آیا همین تایید میشه نقض میشه یا نه برای جلسه بعدم انشالله بحث شرع و شریعت فعلا من پنج تا آیه رو با یه جستجوی سریعی که کردم پنج تا آیه رو پیدا کردم ولی حالا شاید بیشترم باشه سوره جاسی آیه 18 سوره شورا آیه 21 سوره شورا آیه 13 سوره اعراف آیه 163 شرع داره راجع به قضیه اصحاب سبت که یه ارتباطی ممکنه داشته باشه با این بحث و سوره ماعده آیه 48 لکلن جعلنا منکم شرعتن و منها جا این پنجتا آیه رو من فعلا پیدا کردم خودتونم باز نگاه کنید ببینیم از قرآن کریم شرع و شریعت چی به دست میاد معنای شرع و شریعت چیه الحمدلله رب العالمین